0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nuinfo. Au menu de l'actualité, 258 millions de personnes dans 58 pays ont été confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en 2022. Au Soudan, alors que les affrontements continuent, la capitale Khartoum, confrontée à de graves pénuries d'eau, enfin nous marquons la journée mondiale de la liberté de la presse. L'insécurité alimentaire aiguë s'est aggravée dans le monde l'an dernier sous les effets des conflits, des chocs économiques et des catastrophes climatiques. 258 millions de personnes ont eu besoin d'une aide alimentaire d'urgence en 2022 contre 193 millions l'année précédente, selon le rapport des agences des Nations Unies publié ce mercredi. Jérôme Bernard nous en
1: dit plus. L'insécurité alimentaire aiguë progresse pour la quatrième année consécutive avec des millions de personnes souffrant d'une faim si sévère qu'elle menace directement leur vie. Selon le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, ce rapport est une mise en accusation cinglante de l'humanité, incapable de progresser vers l'élimination de la faim. Les habitants de sept pays ont été confrontés à la famine et au dénuement ou à des niveaux catastrophiques de faim aiguë à un moment ou à un autre de l'année 2022. Il s'agit principalement de la Somalie, mais aussi de l'Afghanistan, du Burkina Faso, d'Haïti, du Nigeria, du Soudan du Sud et du Yémen. Les conflits restent le principal moteur des crises alimentaires. Mais les chocs économiques liés à la pandémie de Covid-19 et aux répercussions de la guerre en Ukraine ont pesé plus lourdement dans certains pays en 2022. Les événements météo extrêmes liés au changement climatiques, comme la sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique, sont aussi des causes majeures de l'aggravation de cette insécurité alimentaire. Plus globalement, rien n'indique que ces facteurs s'atténueront en 2023. L'ONU appelle à une meilleure prévention, une meilleure anticipation et un meilleur ciblage pour s'attaquer aux causes profondes des crises alimentaires, plutôt que de répondre à leurs impacts lorsqu'elles se produisent.
0: Alors que les affrontements se poursuivent au Soudan, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a noté ce mercredi que les infrastructures d'électricité, d'eau et de télécommunications, ainsi que les entreprises et les habitations, ont été endommagées, pillées ou détruites dans la capitale de Khartoum. Par ailleurs, les prix des produits de base dans certaines régions, comme les denrées alimentaires de base et le carburant pour la cuisine et les voitures, a augmenté de 40 à 60%. Le chef des secours et de la coordination Humanitaire de l'ONU s'est rendu dans le pays. Il a fait le point sur les priorités. Depuis Port-Soudan, on écoute Martin Griffiths.
1: Les
2: fournitures médicales, vous le savez, sont à tout point de vue la première étape d'une réponse humanitaire, particulièrement à Khartoum, où comme nous le savons tous, près des deux tiers des établissements de santé ont été fermés pour diverses raisons liées au conflit. La deuxième chose que je pense et qui m'a également été communiquée par l'un des dirigeants des organisations de la société civile du Soudan est l'importance de l'eau, en particulier pour l'agriculture. L'approvisionnement en eau salubre des habitants de Khartoum est d'une importance vitale, notamment pour les encourager à rester là où ils sont, là où il est plus facile pour nous de les servir. Le soutien à l'approvisionnement en eau est donc très important. L'UNICEF a présenté de bons arguments en faveur des vaccins. J'ai mentionné précédemment l'installation de vaccins à Khartoum, qui devraient être protégés. L'UNICEF m'a dit que ces vaccins au Darfour avaient été pillés.
0: Célébrée tous les 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse a pour thème cette année façonner un avenir de droit, la liberté d'expression moteur de tous les autres droits de l'homme. Selon le sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et l'information, Tofik Jelassi, cette liberté d'expression reste menacée. Pour la défendre, l'UNESCO a mis en œuvre des lignes directrices, Tofik Jelassi.
3: La liberté d'expression reste menacée par diverses parties, ça peut être des autorités, des pouvoirs publics, ça peut être aussi par d'autres forces. Mais aussi on a vu une dérive, notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. On ne peut pas appeler la désinformation comme une liberté d'expression parce qu'elle est nuisible, parce que ça devient un mal pour les individus et la société dans son ensemble. Le message de haine en ligne, l'harcèlement en ligne, la violence. Donc il faut qu'on défende cette liberté d'expression pour qu'elle soit un bien public commun à travers le monde. Alors l'UNESCO a pris une initiative très importante l'année dernière, une initiative mondiale, qui s'appelle « Vers la construction d'un Internet de confiance » qui vise justement, avec toutes les parties concernées, à définir des lignes directrices qui permettent de réguler ce cyberespace pour que l'information soit vraiment un bien public commun et non pas un mal public et non pas une menace pour les individus et les organisations.
0: Voilà fin de ce bulletin de info. Merci de votre fidélité. À bientôt.